0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. On continue notre série qui s'appelle Force, Amour et puis Sagesse. Force, Amour, Sagesse. C'est Paul qui va dire à Timothée, en effet, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse n'est donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur. » En fait, Paul il est en train d'encourager le jeune pasteur, Timothée, à laisser de côté peut-être sa timidité, à laisser de côté sa, sa personnalité, euh, à laisser de côté peut-être ses craintes pour inviter l'Esprit de Dieu qui lui est un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Il va rappeler un petit peu plus loin qu'on a tous reçu un appel. Il dit dans la suite de versets Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ et de toute éternité. Vous pouvez vous contenter d'être juste sauvé. Ça, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez vous contenter de recevoir le salut de Dieu et puis de, de parcourir votre vie chrétienne en étant juste sauvé. Vous savez, c'est ce qu'on dit en étant sur le côté passager du véhicule en en ayant une petite vie chrétienne, pépère. Mais c'est tellement plus passionnant de choisir de répondre à l'appel de Dieu pour notre vie. Et il y a un saint appel qui est adressé à tous ceux qui sont sauvés en Christ. À tous ceux qui ont décidé de suivre Christ, il y a une étape supplémentaire. C'est un appel à répondre à l'appel de Dieu, justement. Alors peut-être, ce soir, vous vous sentez trop éloigné de Dieu. Vous dites « Mais moi, je suis allé trop loin. Moi, jamais je pourrais répondre à l'appel de Dieu. » Tu ne sais pas jusqu'à où j'ai pu aller, combien j'ai pu peut-être m'éloigner de Dieu. Mais Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Il te regarde, il te dit, si tu as été sauvé en Christ, si tu te repens, mon saint appel est toujours pour toi. Et tu peux rentrer dans cet appel. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu et suivre sa voie par Jésus. Ou peut-être, pour vous, l'appel, c'est limité à ce qui se passe à l'Église. L'appel pastoral ou l'appel de louange ou l'appel à la sono, l'appel avec les enfants, l'appel à l'accueil. Vous savez, l'appel, il est présent dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez. dans J'ai même envie de dire, dans chaque action que vous faites, dans tout ce qui est dans votre nature. Si vous êtes marié, la première priorité, c'est d'être en famille et d'investir dans votre couple de prier ensemble, d'enseigner vos enfants que les enfants ne puissent pas se coucher le soir sans avoir entendu la parole de Dieu. Il y a tellement de belles histoires qu'on peut raconter aux enfants, mais la responsabilité de parents chrétiens qui sont appelés, c'est d'installer un climat propice pour que les enfants puissent grandir avec la parole de Dieu. Ça, c'est un appel, un appel saint. Peut-être c'est un appel que vous pourriez ce, cet été prendre vraiment au sérieux si ce n'est pas le cas. Dire, ben, Vous allez rentrer et dire avec votre mari ou ou vous prendre en charge et dire cette fois-ci je veux qu'on prie à table je veux, je veux au moins qu'on instaure cette prière-là et puis avant de se coucher je veux qu'on puisse prendre un temps avec les enfants et il y a tellement tellement de supports j'ai envie de dire pour, pour donner des histoires d'enfants euh, ça vaudra le coup d'investir 20 euros j'ai envie de dire vous achetez un, ça sur un support chrétien et puis vous lisez une petite histoire à votre, à votre enfant en tant que couple ça c'est répondre au saint appel de Dieu et ça c'est la responsabilité des parents c'est votre responsabilité de répondre à ce, à ce saint appel. Si vous êtes célibataire, le, votre, votre appel, c'est de ne pas gaspiller votre temps, votre énergie, vos, vos finances. Investissez pour le royaume de Dieu. Dans tout ce que vous faites, dans, dans chaque choix, il faut qu'il y ait la présence de Dieu, il faut qu'il y ait l'appel de Dieu. Et je ne parle pas d'un appel au ministère, je parle de, du saint appel à suivre Christ. Je suis célibataire et je veux suivre Christ dans chacune de mes voies. Vous savez quoi La Bible, a dit que si on met Dieu en premier, alors Dieu se chargera du reste. Si vous mettez Dieu en premier, au lieu de vous focaliser peut-être sur euh, « Mais quand est-ce que je vais enfin me fiancer ?» Vous focalisez peut-être sur, sur une préoccupation. Vous déposez ça, comme on l'a dit, comme on l'a chanté ce soir, comme un sacrifice de louange. Il dit « Seigneur, je ne sais pas pourquoi tout cela m'arrive, mais je le dépose et je te dédie ma vie. Je te mets en priorité. » Et vous allez voir, Dieu va aplanir. Dieu va aplanir le sentier. Nous sommes tous appelés à faire toute chose pour la gloire de Dieu, c'est ce que la Bible, elle dit, dans nos relations, dans nos finances, dans nos pensées, dans notre comportement, dans notre langage. Le premier appel est de suivre Jésus et de le faire connaître, d'aimer davantage Dieu et les autres. Bénir notre ville par notre influence au travail. On a vu ça la semaine dernière. Vous savez que le plus, là où on passe le, la plupart de notre temps, c'est quand même au travail, plus de huit heures par jour. Plus de 8 heures par jour, vous pouvez être une lumière. Plus de 8 heures par jour, vous pouvez choisir d'être le sel de la terre. Plus de 8 heures par jour, sans même rien faire, juste par votre comportement. Vous pouvez choisir d'apporter la vie. Vous pouvez choisir d'apporter, de répondre à ce saint appel, dire oui, ce que je vis le dimanche, je veux vivre aussi le lundi, le mardi, le mercredi. Et je sais que vous le faites. Alors, dis à ton voisin ce soir, tu n'es pas seulement sauvé, tu es appelé. Ah bah, Dites-lui. Si si on n'obéit plus à son pasteur, là on est mal barré hein Dis à ton voisin, tu n'es pas seulement sauvé, tu es appelé. Et ce soir, on va voir à travers Gédéon que nous sommes appelés à être des réformateurs. Nous sommes appelés à être des réformateurs. On va voir ça ce soir en quelques points. Merci Seigneur parce que tu adresses un saint appel à tous ceux, Seigneur, qui ont décidé de te suivre. Tu ne veux pas simplement qu'on vive notre vie, Seigneur, en tant que chrétien sauvé, mais tu veux qu'on puisse vivre et choisir cette vie, ce chemin étroit, Seigneur, où on te suit chaque jour, où on marche dans tes voies. Merci de libérer ta présence ce soir, dans chaque cœur. Amen. Et on va prendre la suite de la semaine dernière. Donc, on continue dans l'histoire de Gédéon. Euh, J'ose pas demander si vous avez lu... Euh cette semaine, comme on l'avait dit, mais en tout cas, on va lire ensemble à partir du verset 25 à 32, juge 6. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de sept ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. » Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras battu. Gédéon prit dix de ses serviteurs et fit ce que l'éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'hôtel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre Mais qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit C'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Alors les habitants de la ville dirent à Joas Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. Joas répondit à tous ceux qui se trouvaient, à tous ceux qui se présentèrent à lui Est-ce que c'est à vous de défendre Baal est-ce à vous de venir à son secours Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même puisqu'on a démoli son hôtel. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubaal en disant que Baal se défende contre lui puisqu'il a démoli son hôtel. Pour rentrer dans cet appel, où je crois que chaque chrétien nous sommes appelés, cet appel de réformateur, cet appel à, à, à faire changer les choses, la première chose, par lequel on va passer, c'est le test de l'obéissance ou le test de la consécration, comme on dit dans le langage chrétien. Gédéon va passer par ce premier test. Dieu lui dit exactement tout ce qu'il doit faire. Vous avez vu comment il dit avec, en détail tout ce que Gédéon doit mettre en place. Il lui dit qu'il doit prendre deux taureaux pour transporter tout le matériel, former un attelage, et il donne même les instructions concernant le taureau. Le premier taureau, le jeune taureau, c'est celui qui était consacré normalement pour les grandes fêtes. Vous savez, on retrouve ça dans l'histoire du fils prodigue. Quand il y a cette grande fête, le père, il tue le, 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 ce veau. Bah c est, c est, donc c'est un veau de qualité, un veau qu'on gardait pour les grandes fêtes. Et je donc, il doit commencer à réfléchir. Il dit, wow, qu'est-ce qu'il est en train de me demander, le Seigneur Et puis après, il demande un taureau de 7 ans pour les 7 années d'oppression. Le contexte, c'est que le peuple est sous l'oppression euh, des Madianites depuis 7 ans. Alors qu'ils sont dans le pays promis, ils se sont refaits reprendre le territoire parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est le contexte qu'on a vu la semaine dernière. Vous pourrez réécouter ce message sur, sur Internet. Et alors, Dieu va tester le cœur de son serviteur par l'obéissance. Et il va lui donner des instructions très claires. Il va dire, il faut que tu démolisses l'hôtel de Baal, que tu abattes le poteau sacré. Et puis sur cela, ça va, on va aller même un peu plus loin, il faut que tu construises un nouvel hôtel pour Dieu. À la place de l'idole, sur le haut rocher, pour que ce soit visible, pour qu'il y ait un impact, pour qu'il y ait de l'influence, pour que la ville puisse se tourner se dire wow, « Waouh Enfin, on a remis le culte à l'éternel. » Il faut brûler le bois du poteau, etc., offrir euh, le deuxième taureau. Et pourquoi offrir ce, ce taureau sur le, comme sacrifice Parce que dans la loi de l'Ancien Testament, pour couvrir les péchés, euh, le sang passé par le sang des animaux. Et là, pour couvrir le péché du peuple qui a désobéi, on va le voir de, du père, même de, de, de la famille et qui était le leader de la ville, qui a emmené tout le monde dans l'idolâtrie pour euh, qu'il puisse recevoir le pardon des péchés de cet acte, ben, ça passait par le sacrifice d'animaux. Quand Christ est venu, c'est Christ, son sang a coulé sur la croix qui a pris pour nous toutes nos fautes, tous nos péchés. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'offrir euh, un taureau puisque Christ à payer pour nous le prix de nos péchés. Mais à l'époque, on est encore dans cette, dans cette saison-là. Donc Gédéon, il va devoir simplement obéir. Pourquoi Parce qu'il va avoir passé par cette étape de consécration. Il nous est dit que Gédéon prit dix de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Lui qui, quelques heures avant, vous vous rappelez, il avait trouvé quatre types d'excuses, dont une, il avait dit « Mais moi, ma famille, Seigneur, je ne jamais faire ça, ma famille est la plus petite. » On se rend compte que pour qu'il ait une famille avec 10 serviteurs, c'est que c'était une grande famille. Mais encore, il n'avait pas la, la bonne vision des choses. Donc, il va avoir passé par cette étape de consécration. Et puis, la deuxième étape, c'est le test du positionnement. Il nous est dit toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il accomplit de nuit et non de jour. Pourquoi Parce que la deuxième étape, une fois qu'on a accepté de se consacrer à Dieu, une fois qu'on a accepté d'abattre toutes les choses qui nous séparaient de Dieu. Toutes, euh, ici, c'était le, le Dieu Baal, celui qui était le Dieu de la nature, le Dieu de la fertilité. Euh, quand on se consacre pour servir Dieu, il faut qu'on puisse faire tout ce qui est en notre possible, j'ai envie de dire, pour le suivre de tout notre cœur. Et alors, Dieu va venir sonder notre cœur et il va nous demander d'abandonner des choses qui ne sont pas sa gloire. Après cette étape, il y a le positionnement vaincre l'obstacle de la crainte du regard des autres. Pourquoi Parce que. L'hôtel de Baal, il appartenait à son père, à Joas. Un fils d'israélite qui faisait partie du peuple d'Israël, qui avait grandi avec les lois d'Israël, qui savait très bien ce que Dieu avait dit. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et voici que Joas, ce père de famille, ce leader de la ville, littéralement, avait entraîné tout le peuple dans ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de religions. C'est le compromis. C'est le compromis dans lequel encore aujourd'hui, chaque croyant peut être tenté de tomber, de dire « je garde un petit peu de mon ancienne vie, je garde un petit peu de, de mes péchés, je garde un petit peu de cela et en même temps j'aime Dieu, mais en même temps je ne peux pas me séparer de cela. » Et lui en tant que leader, il avait emmené la désobéissance du peuple et cette désobéissance enlevait la protection de Dieu. Quand on désobéit à Dieu, la grâce de Dieu qui se renouvelle si on se confesse, redescend sur nous. Mais tant qu'on reste dans la, dans la désobéissance, dans le péché, on attire sur nous. On attire sur nous les traits enflammés du diable. C'est pour ça qu'il est important de chaque jour sonder son cœur et de le remettre entre les mains de Dieu, dire « Seigneur, je te remets ma vie. Je te remets toute chose parce que ta grâce me suffit. » Donc ce Dieu, Baal, imaginez-vous, c'est ce père de famille qui avait entraîné toute la famille et toute la ville. Et un jeune homme, Gédéon, il va prendre position devant toute sa famille et devant même toute la ville pour dire Non, moi je veux obéir l'éternel. Je veux avoir ce cœur de réformateur et je vois que notre nation, notre famille est en train de, de vivre des difficultés parce qu'elle elle s'est éloignée de la présence de Dieu. Donc je vais remettre la présence de Dieu là, là où elle doit être. Il va faire ça de nuit il va monter, il va abattre l'idole, il va remettre l'autel de la présence de Dieu. Et il nous est dit que les habitants de la ville, quand ils vont voir ça, ils vont vouloir le chercher pour le tuer. Pour vous dire dans quel aveuglement le peuple de Dieu, on parle ici, était tombé. Et c'est facile quand on lit ces textes de juger le peuple d'Israël. Mais quand même, ils sont sortis d'Égypte il y a quelques décennies. Ils ont vu des miracles incroyables. Dieu leur a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Et les voilà en train d'adorer Baal. Les voilà en train d'adorer une idole qui allait même jusqu'à demander le sacrifice d'enfants. Tout ça pour avoir la prospérité. Tout ça pour avoir euh, 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 l'abondance. Gédéon a dû se positionner. Et ce que j'aime, c'est que quand tu te positionnes, quand tu as ce cœur de réformateur, eh bien, ça va déclencher quelque chose autour de toi. Le père de Joas va être surpris par l'attitude de son fils. Et il y a un réveil spirituel dans le cœur de son père qui va, se, qui va naître. Et tout à coup, son père va ouvrir les yeux, va dire, mais c'est vrai mais regarde dans, dans quel état j'ai emmené le peuple, la famille a adoré Baal. Et alors lui, le père, va prendre, il va défendre son fils, comme on l'a lu, et il va dire aux habitants de la ville eh ben ce fameux Dieu là, si c'est vraiment le vrai Dieu, eh ben, qu'il se défende lui même. Et euh, la ferveur de Gédéon, la ferveur d'un homme, d'une femme, qui se consacre à Dieu, qui prend position dans sa famille, qui prend position devant peut être même des gens où on va avoir peur, on va, on va avoir peur du regard des autres. Eh bien, il y a la faveur de Dieu qui vient sur votre vie. La faveur et la bénédiction de Dieu. Mais pour Gédéon, ce n'est pas encore fini. Le père, le père se rallie à sa cause, mais on voit que, comme je l'ai dit, les, les villageois ont envie de le tuer. Euh, je crois que dans notre vie aujourd'hui et dans la vie des, des chrétiens, il y a encore, parce que c'est ce qu'on appelle la sanctification, il y a encore certains poteaux sacrés. Il y a encore certaines idoles qui sont là. Il y a encore certaines choses que Dieu nous demande d'abandonner si, si on veut consacrer notre vie. Il y a encore des choses que Dieu nous demande de laisser pour le suivre. Des choses qui, comme on l'a chanté tout à l'heure, ce qu'on appelle un sacrifice. Et c'est un choix. Dieu dit, bah, tu peux vivre ta vie comme sauvé, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux rentrer dans mon appel, si tu veux avoir ce cœur de réformateur, si tu veux avoir ce cœur de, de revivaliste, tu veux avoir une vie spirituelle qui batte sur le cœur de Dieu, alors il va falloir que tu fasses le tri dans tes pensées, il va falloir que tu abandonnes certaines idole. il va falloir que tu abandonnes certaines places, il va falloir que tu abandonnes certains poteaux sacrés. Est-ce que ton temps est consacré Est-ce que tes, tes dîmes, tes offrandes sont consacrées Est-ce que tes relations sont consacrées à Dieu Est-ce que la norme, c'est la norme qu'on se fait nous-mêmes ou c'est la norme de Dieu C'est intéressant de pouvoir se poser ces questions, surtout dans l'angle dans laquelle l'Église est en train de rentrer, dans la saison dans laquelle l'Église est en train de rentrer. Parce qu'on va voir que euh, plus tard, il y a certaines personnes qui vont pouvoir combattre et d'autres personnes qui ne vont pas pouvoir rentrer dans ce combat spirituel. Je parle dans l'histoire de Gédéon. Mais je crois que dans la vie spirituelle, c'est aussi un bon parallèle. Suivre Jésus, c'est vous positionner personnellement, mais aussi devant les autres, au risque peut-être de ne pas être compris, d'être rejeté, et d'être mis de côté. Dans le Proverbe 29-25, il est dit, « C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confiant en l'Éternel procure la sécurité. » Si vous ne passez pas le test de la consécration, vous ne serez jamais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est clair. On est sauvé par grâce, mais avec notre positionnement, notre consécration, il y a une bénédiction sur nous, qui se dépose supplémentaires, pour accomplir la volonté de Dieu, pas pour accomplir nos plans. Un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Pourquoi on appelle l'esprit le Saint-Esprit Saint, ça veut dire consacré, ça veut dire mis à part. Est-ce que le Saint-Esprit peut venir revêtir, revêtir pardon, un homme chrétien ou une femme chrétienne qui a compris le chemin de Dieu mais qui laisse des idoles, qui laisse des bâles dans sa ville, qui laisse des poteaux sacrés. Ben non. Dieu va être patient, il va dire, ben, je te laisse cheminer, mais en attendant, il faut que ma vision avance, il faut que j'avance, il faut que mon royaume de Dieu avance. Donc je crois qu'on est appelé à passer ce test de la consécration, on est appelé à passer ce test du positionnement, c'est peut-être un positionnement dans la famille, c'est peut-être un positionnement au travail. Et le troisième test, c'est le test de rester en mouvement. On va lire les versets 33-40. « Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya, euh, oui, il envoya pardon, des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. » Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali, qui, qui montèrent à leur rencontre. J'ai dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton, ou une toison, suivant les traductions, avec sa laine dans l'air de battage. Si la peau seule se couvre de rosée rosé, et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. Et cela se passa ainsi le lendemain. Il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton. Que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Ici, il nous est dit que tous les ennemis se rassemblent dans un lieu appelé Jizraël, ce lieu qui veut dire Dieu sème. Vous savez, c'était la technique des, des, euh, des ennemis à l'époque. Ils enlevaient toutes les semences pour euh, affamer le peuple. Cette riche vallée, en fait, le peuple qui contrôlait cette vallée allait dominer tous les autres peuples. Donc c'était très très stratégique. Et Gédéon, il rassemble le peuple pour le combat. Alors qu'il a fait le ménage personnel dans sa vie, il a fait le ménage personnel dans sa famille, il a fait le ménage euh, même dans la ville. Tout le monde a compris qu'il y a un réformateur. Tout le monde qui a compris qu'il y a quelqu'un qui veut abattre les idoles. Mais Gédéon va beaucoup plus loin. Il réunit, imaginez-vous, 32 000 hommes. Et c'est pour ça que le texte dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le terme qui veut dire « porter » littéralement un manteau. L'Esprit de Dieu se sert de Gédéon pour une œuvre qu'il n'aurait pas pu accomplir seul. Mais alors qu'il réunit tout ce peuple, tous ces combattants qui ont compris qu'il fallait se lever pour récupérer le territoire, Gédéon va quand même demander deux signes. Le fameux signe, pour ceux qui ont déjà entendu ces histoires, euh, de la toison ou de la peau de mouton. En fait, il y a trois éléments. Il y a l'arrosée, il y a la toison et il y a le terrain. La rosée, ça représente la bénédiction de Dieu qui vient du ciel. La toison, ou le, le, la peau de mouton, ça représente Israël. Et puis le terrain où il va littéralement poser cette, cette euh, toison, ça représente les Madianites. La toison, elle doit rester mouillée et le sol sec. Le premier signe qu'il demande. En fait, il demande un signe naturel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand la rosée se pose le matin... À un moment donné, le terrain redevient sec. Mais comme c'était une peau de mouton, la peau captait plus l'humidité. Et du coup, ce signe était ce qu'on appelle un signe naturel. Pourquoi Parce que Gédéon voulait se convaincre et convaincre le peuple que Dieu était naturellement avec eux. Il dit, voilà, Dieu est naturellement avec Israël. Voyez la bénédiction qu'il y a sur la toison. Mais il va, faire, il va demander un deuxième signe. Pourquoi Cette fois-ci, il va demander que la peau de mouton reste sèche et que tout le terrain qui représente euh, les ennemis reste mouillé. Devienne, enfin, reste mouillé. Pourquoi Parce que là, il demande un signe antinaturel. Il demande un signe surnaturel. Il demande un signe en fait pour se prouver et prouver à son peuple que le Dieu qui est avec eux est plus fort que Baal, Et plus fort que le Dieu des, de l'ennemi. Pourquoi Parce que Baal était le Dieu de la nature. Et Gédéon est en train de dire, bah, « voyez, voyez mon Dieu. Mon Dieu, non seulement il est avec nous, mais il est plus fort que tous les autres dieux. Notre Dieu est avec nous et il va nous donner euh, la victoire. Par ce phénomène surnaturel, Gédéon et le peuple sont convaincus que leur Dieu est vrai et qu'il est plus grand que Baal. Vous savez, quand vous allez dans le combat et vous savez que Dieu est avec vous, c'est une chose, mais vous, quand, quand vous savez que Dieu est plus grand que le combat que vous allez avoir en face de vous, c'est encore une autre chose. Vous allez complètement différemment. Vous dites, mais oui, c'est vrai, Dieu est avec moi, mais Dieu est bien plus grand. Et c'est cette espérance que nous avons en Christ qui a vaincu la mort à la croix, de pouvoir le suivre, non par nos propres forces, mais par la force, l'amour et la sagesse qu'il nous donne. Mais il y a des dangers de toujours demander des signes. Gédéon, encore ici, il limite Dieu à sa vision. Il limite Dieu encore à sa compréhension. Et le danger dans lequel il aurait pu tomber, c'est de repousser l'appel. C'est de repousser, de rentrer dans la vision de Dieu. C'est de retarder l'appel de Dieu, non seulement pour lui, mais pour sa vie. Qu'est-ce que ça nous apprend, ce passage C'est que pour rester en mouvement spirituel. À un moment donné, il faut passer à l'action. Vous pouvez vous consacrer à un moment donné, dire oui, je me consacre, on l'a chanté, je m'engage Seigneur, je, je veux te suivre. Et ce chant est tombé vraiment bien avec le thème de ce soir. Je fais le ménage dans ma vie, je, je prends des décisions qui me coûtent cher, mais je sais que c'est parce que c'est toi qui me le demande et je sais que c'est pour grandir avec toi. Je me positionne Seigneur, ça me coûte, mais vous savez, à un moment donné, il y a, il y a toujours ce phénomène où il y a comme un ralentissement dans notre vie. Et là, le, comme un ralentissement dans nos vies, on va commencer à chercher des signes de droite et de gauche. Mais est-ce que Dieu est vraiment avec moi Et le doute, etc. Et à force de chercher des signes, on oublie, ou on retarde de rentrer complètement dans l'appel de Dieu pour notre vie, qui est de le suivre avec plus de, de ferveur. Trop de chrétiens vivent dans l'illusion. Ils parlent de rêves, ils parlent d'accomplir des choses, ils parlent d'implanter de, des églises, ils parlent de, de prêcher devant des, des milliers de personnes. Et... Euh, ils oublient de rester en mouvement. 30 ans, 40 ans, 50 ans après, ils vous racontent toujours la même chose. Tu sais, moi, Dieu avait mis un rêve sur ma vie, mais à cause de ci, à cause de ça. Et en fait, quand vous les laissez parler, quand vous prenez un temps de prière avec, avec ces personnes, ils se rendent compte par eux-mêmes, c'est vrai, à un moment donné, j'ai perdu le mouvement spirituel. À un moment donné, j'ai laissé des choses dans ma vie rentrer, j'ai laissé des poteaux sacrés, j'ai laissé des idoles, j'ai laissé des choses qui sont venues pourrir mon appel, qui sont venues, euh, vous savez, c'est comme dans une salade, quoi. cette tomate qui tout à coup, au début, paraissait bonne, mais que finalement, au bout d'un moment, elle va venir abîmer tout le reste du saladier. Et on se réveille 40 ans après, on se dit, mince, je suis passé complètement à côté du plan pour ma famille, du plan pour mes enfants, parce que je n'étais pas dans la vision que Dieu avait pour moi. Comment rester en action en étant revêtu de la présence du Saint-Esprit et en passant tout simplement à l'action, en essayant de dire bah, « j'y vais avec la force que j'ai ». C'est ce que Dieu a dit à Gédon. Il dit « mais vas-y avec la force que tu as et je vais t'accompagner ». Et le dernier point ce soir, c'est le test de l'équipe pour le combat. C'est le test de l'équipe pour le combat. On va lire le dernier verset, chapitre 7, verset 1 à 8. « Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est par ma main, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. Il y eut vingt-deux mille hommes du peuple qui retournèrent chez eux et il en resta dix mille. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains furent au nombre de 300 et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont l'appel que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte, chacun chez soi. On prit les provisions et les trompettes du peuple. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux en gardant seulement les 300 hommes, le camp de Madian se trouvait au-dessous de lui, dans la vallée. Le test de l'équipe pour le combat. Est-ce que vous voulez faire partie du combat, du bon combat, comme l'apôtre Paul dira à Timothée J'aimerais vous dire que pas tout le monde fera partie du bon combat. C'est ceux qui vont choisir de se consacrer, encore une fois, choisir de se positionner, Choisir, comme on, on l'a dit tout à l'heure, de peut-être, à un moment donné, passer à l'action, le test de rester en mouvement. Dieu, il va faire un tri. On pourrait dire, mais c'est injuste. Ils vont passer de 300, de 32 000 hommes, pardon, 320 000, ça faisait un peu beaucoup, de 32 000 hommes, Dieu va les réduire à 10 000. En fait, le recrutement, selon Dieu, c'est ça, pour sélectionner l'équipe, Dieu, son recrutement, c'est de réduire les effectifs. Nous, on veut grandir les effectifs, on veut une plus grande équipe d'accueil, une plus grande équipe de louanges, une plus grande équipe technique, une plus grande équipe avec les enfants, une plus grande équipe de ministère, parce qu'on se dit, plus on va être, et plus on va pouvoir avancer, plus on va pouvoir combattre. Et Dieu, quand il voit le combat que l'Église est en train de, de vivre, nous sommes dans un combat spirituel, il dit non. Toi, tu en as sé sélectionné 32 000. Et bien, sur les 32 000, tu divises déjà par trois. Tu renvoies chez eux, c'est un peu brut quand même, hein, mais tu éloignes les peureux. Imaginez-vous, vous faites une conférence, 32 000 personnes. Vous dites, ben voilà, c'est une conférence, vraiment, on va parler de Dieu, etc. Mais pour cette conférence, j'ai besoin des gens qui soient vraiment avec moi. Ceux qui ont peur ou ceux qui sont, qui sont venus parce que qu'ils voilà, n'avaient rien d'autre à faire, ben vous rentrez chez eux. D'un coup, la conférence ça se divise par trois. Votre Zénith dit, oups, vous vous retrouvez devant 10 000 personnes. Et, Ouh là là, où est-ce que je vais aller avec cette équipe G Gédéon, il en est là. En fait, Dieu, pourquoi il enseigne à Gédéon qu'il doit séparer les peureux Parce que dans une équipe, la peur est contagieuse. La peur paralyse l'élan, le mouvement. La peur détruit la foi. La peur ruine la vision du leader. Et la peur pourrit l'atmosphère. Et dans une équipe spirituelle, dans l'Église, c'est exactement la même chose. Si vous partagez un projet, un projet que Dieu a mis sur votre cœur et que vous vous entourez de gens peureux, alors j'aimerais vous dire que ces gens peureux vont contaminer complètement le reste de l'équipe. Ils vont paralyser l'équipe, ils vont pourrir l'atmosphère. Pourquoi Parce que l'important dans l'équipe, ce n'est pas le nombre, mais c'est l'état d'esprit. L'unité dans la vision, la confiance en Dieu dans le leadership, de la foi de voir de grandes choses. La peur dans l'équipe, écoutez bien, la peur dans l'équipe peut faire manquer le pays promis à toute l'équipe. Imaginez-vous, Moïse, promesse de rentrer dans le pays de Canaan, le pays où ils sont actuellement avec Gédéon, quelques dizaines d'années avant. Il a cette promesse-là. Il dit « Je vais envoyer des espions ». Il envoie 12 espions, 12 gars, 12 combattants, 12 personnes qui s'étaient dit « Je me consacre, j'irai battre, me battre pour l'éternel. » Venez nous faire un rapport. Sur les 12 il y en a dix qui viennent exister, mais c'est un pays imprenable. C'est un pays rempli de géants. Nous, dans ce pays, on s'est sentis comme des sauterelles. Et ils commencent à avoir peur et la peur se communique. Et là, les milliers de personnes, on parle de milliers de personnes qui erraient dans le désert, vont se rallier à ceux qui avaient peur. Il y a Josué qui arrive avec Caleb qui dit « Non mais ne les écoutez pas, le pays est prenable, Dieu est avec nous, c'est un pays où coule le lait et le miel. » Mais le mal était fait, la gangrène était dans le pays. Vous savez ce que Dieu va faire Dieu va punir leur incrédulité et ils vont tourner, tourner, tourner dans le désert jusqu'à ce que toute la génération qui a été incrédule meure dans le désert. Ouh. Dieu est en train de dire « Je veux bâtir mon Église, mais je veux bâtir mon Église avec des gens qui ont la foi. » Pas la foi en l'homme. C'est qui le chef de l'Église C'est Christ. Mais Christ, il a posté en place, il a mis en place ce qu'on appelle dans, dans ephésiens 4, les ministères. Il a mis en place des pasteurs, etc., des prophètes. Je ne vais pas tout vous refaire toute l'histoire, mais quand on va ensemble dans une vision, quand on est dans l'unité, c'est pour ça qu'il existe diversité d'églises locales, parce qu'on a tous la même mission de partager la foi en Christ, mais on reçoit tous une vision personnelle à comment accomplir cette vision. Et nous, ici, on a une vision que je vais vous rappeler à la fin de ce, de ce chapitre. Mais du coup, Dieu, il dit à, à, à Gédéon, là, le combat est trop important. Tu me divises tout ça. Imaginez-vous dire à tous ces gens, vous repartez. Bon, apparemment, ils avaient l'air contents parce que c'était les peureux, donc ils sont rentrés pleurer dans leur chaumière, comme on dit. Puis la deuxième étape, c'est Dieu, il dit, il faut sélectionner ceux qui sont prêts pour le combat. OK. Là, j'en ai 10 000, je crois qu'avec quoi on va aller plus loin Dieu dit, « Gédéon, viens là, il faut que tu en choisisses ceux qui sont prêts pour le combat. » C'est pour ça que Dieu demande à Gédéon de choisir les 300 qui ne se sont pas agenouillés dans le texte que je viens de lire. Sur les 10 000, imaginez-vous, il y a 10 000 personnes, il y en a 9 700, 9 700, il n'y en a pas 10, 20, il y en a 9 700 qui se mettent à genoux pour boire, comme ça, parce qu'ils ont soif. Et il y en a 300 qui ne se laissent pas influencer, 300 qui, qui sont là avec leurs armes, leurs boucliers, qui sont des guerriers, qui sont prêts pour le combat. Et au lieu de se mettre à genoux, il nous a dit qu'ils restent debout. Ils utilisent l'expression de paix comme un chien, c'est parce qu'en fait, ils prennent la main pour boire comme ça. C'est-à-dire que ces 300-là ne se laissent pas influencer par les 9700 autres, mais ils sont prêts pour le combat. Et Dieu dit, bah, tu vois, ces 300-là parmi les 10 000, vous eh ben, savez que tu vas aller au combat. Parce que quand on se met à genoux... Quand on est en période de guerre, dans un terme militaire, c'est comme si on capitule devant l'ennemi. Et ces 9700 personnes, ils n'ont pas pris garde, ils se sont mis à genoux, ils ont baissé la garde. Et si l'ennemi serait arrivé, le, euh, le peuple aurait été complètement massacré. Dieu dit ben bah voilà, je vais prendre les 300 là, ceux qui sont prêts pour le combat, ceux qui sont restés debout, ils ont gardé l'arme et ils ont vite bu, mais ils étaient aux aguets pour rester au combat. Le courage de Gédéon de dire aux 9700 écoutez, le recrutement euh, encore monté d'un niveau. Attends, pasteur, on était 32 000, maintenant on est 10 000. C'est quoi ton église C'est quoi ton projet C'est quoi cette bataille dans laquelle tu veux nous emmener Ben Écoute, tu fais partie des 9700 ou je te renvoie chez toi. C'est littéralement ça que Gédéon a dû faire. Le gars qui était en train de battre du blé dans une cave pour nourrir sa famille, se retrouve devant 32 000 personnes à faire le filtre pour aller au combat parce qu'il avait la, la connexion avec Dieu, parce qu'il avait la vision de Dieu, parce que Dieu avait dit « Moi, je vais délivrer ce peuple, mais à ma façon. » Imaginez-vous, il est passé d'un rapport de 1 contre 450, alors qu'au tout début, il est un rapport de 1 contre 4, parce qu'on estime que les Madianites étaient à peu près 135 000. Ceux qui ont le même esprit que Gédéon, c'est-à-dire ceux qui ont reçu cet esprit de force, cet esprit d'amour, cet esprit de sagesse, ils vont pouvoir rentrer dans cette bataille. Et je conclue avec ça ce soir. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.